0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Abren su Biblia conmigo en el libro de, del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. En Lucas 19 voy a leer una historia muy conocida en la Biblia. Uh, y luego leo ahora y comento más tarde en la, la enseñanza, pero dice Lucas 19, el verso 1 en adelante, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. Y corriendo delante, se subió a un secomorro para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y lo vio, y dijo, Saqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es conocida la historia de Saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos, un hombre odiado en Israel. Pero en un momento había una transformación de su vida y de esto quiero hablar. Vuelvo a esta historia en un tiempo. Porque lo que voy a hablar hoy día es una palabra que mencionamos mucho. La vida generosa. Una vida generosa. Ahora, para entrar en esto, yo le hago una, una pregunta. ¿Cuántos tienen sueños en la vida? Grandes sueños. ¿Quieren hacer algo grande? O por lo menos sueños con su familia. Sueños por sus hijos. Sueños eh, para alcanzar uh, algo más en la vida Grandes sueños Exige valentía Grandes sueños Exige coraje Es decir, no sucede simplemente uh, Por accidente Grandes sueños exige uh, Personas que están Dispuestos a arriesgar Hasta podemos llamar Sacrificar para alcanzarlo Ahora eh, Sabemos esto la, el sacrificio que estamos dispuestos de hacer Es lo que hace el mundo más bello A veces lo digo de esta manera en la iglesia Para explicar lo que quiero decir con esto Pero el amor, la expresión de amar es dar El amor siempre da al costo de uno mismo Para el beneficio de otro y a veces podemos medir el amor sabiendo qué, qué sacrificio han hecho para amar, qué sacrificio han hecho para expresar su amor, porque la expresión de amar siempre es dar a mi costo al beneficio de otro. Ahora, la lascivia toma de otro al beneficio de uno. Quita del otro para beneficiarme a mí. Este se llama lascivia. Pero el amor siempre da. Eh, el amor, sabemos la expresión de amar, es el sacrificio que están dispuestos de hacer. Ahora, cuando menciono esto es porque uh, no es simplemente mágica eh, llegar a una vida de generosidad. La generosidad también entonces es dar al costo de uno, al beneficio de otro o es sacrificar. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Sabemos que la expresión de amor más grande es Jesucristo mismo. Y mire con qué sacrificio ha hecho, qué ha hecho para amarte. ¿Qué ha hecho? Él te amó cuando usted ni siquiera sabía de Él. La Biblia dice amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el sacrificio que Él ha hecho, el, el amor que Él ha hecho eh, nos muestra con cuánto amor, cuánto nos ama. Ahora, ¿qué sacrificio está dispuesto usted de hacer para hacer el mundo más bello? ¿Qué sacrificio está dispuesto de hacer para hacer su familia uh, más que siente amado sus hijos que siente amado? Ahora, en este viaje de generosidad estamos hablando uh, que no es mágica. No es como Peter Pan que hay un polvo mágico y vuela uh, simplemente porque alguien vino y roció un polvo mágico sobre usted, ahora es generoso. La generosidad se construye con una vida de carácter. Ahora, carácter eh, habla de esta columna vertebral que tenemos y se va construyendo poco a poco. Estamos en un viaje en la vida, una jornada y la jornada de la vida, es decir, es mi caminar diaria. Uh, lo que yo quiero es mi caminar diario muestra una vida generosa. Muestra uh, una vida que siempre va a bendecir otras personas. Una vida generosa. Ahora, la vida generosa, hablo de carácter, porque carácter uh, es esto que uno es confiable y ha sido comprobado. Y mi pregunta es esto, ¿puede Dios confiar en usted? ¿Puede Dios confiar en usted con dinero? ¿Puede Dios confiar en usted con poder? ¿Puede Dios confiar en usted con influencia? ¿O puede confiar Dios en usted con la vida de otras personas? ¿Puede Dios confiar? ¿Y cómo podemos mostrar que confía es una caminar, es una jornada? Y en esta vida vemos el ejemplo de Jesús. La misma generosidad de Jesús nos muestra cómo podemos ser confiados. Ahora, hay un par de palabras que quiero usar para construir una vida generosa. Una vida generosa comienza y puedo usar la, la primera palabra que uso Para mostrar una vida generosa es gratitud Vive una vida agradecida Vive una vida agradecida es que la gente ingrato nunca está satisfecho con la vida Nunca es suficiente, no importa lo que da, no es suficiente Quieren más, quieren más, es una vida ingrata Pero una vida agradecida siempre va a abrir puertas para más Una vida agradecida, la verdad es esto Gente feliz en este mundo siempre son gente agradecida Gente feliz siempre son personas Agradecidas. Hay algunas personas que no importa lo que hacen Nunca van a estar agradecidas Nunca van a estar eh, complacidas en la vida eh, La gente con quien trabaja, la gente, eh, la familia en su casa Con sus hijos, con sus padres Nunca, nunca eh, pueden ser agradecidas Pero la Biblia dice cuando uno vive una vida agradecida I, a veces uso este ejemplo, Jesús, el ejemplo de Jesús, cuando la Biblia dice un día estaba caminando en un pueblo y al llegar a este pueblo había diez hombres leprosos. Diez hombres que tenían una enfermedad Esta enfermedad les excluía de la sociedad Les excluía de tener contacto con sus amigos y con su familia Tenía que ahora estar fuera de la ciudad Y, y cuando caminaban como era contagiosa Tenían que gritar soy el mundo No se acerca no se acerca soy el mundo Y estos diez hombres clamaron a Jesús Señor, ten misericordia de nosotros. Y la Biblia dice: Jesús sanó los diez. Conocemos la historia. Él sanó los diez, pero solo uno volvió a decir gracias. A veces yo pienso: los nueve ingratos los nueve en gratos Dios mío Dios les dio futuro vida restauró familia restauró dignidad y ni siquiera un gracias ni siquiera volvieron a decir gracias por lo que acaba de hacer no solo uno volvió a decir gracias y siempre digo esto no importa lo que hacen los demás yo quiero ser el uno yo quiero vivir una vida agradecida, gracias a Dios por gente agradecida. Solo uno volvió a decir gracias y sabemos que la gratitud confirma relación. Él volvió a tener una relación más cercana a Jesús. Los otros nueve, ahí soy sanado y fueron corriendo a su vida y, y fueron corriendo uh, uh, una vez más a recuperar lo que habían perdido. Y, y a veces pienso en los nueve ingratos, pero luego recuerdo la generosidad de Jesús. Porque él sabía que iba a sanar a algunos y no iban a volver a decir gracias. Él sabía que algunos no iban a mostrar gratitud y igual lo fue generoso. Igual los sanó. Si nosotros solo ayudamos personas que dicen gracias. No somos. Seremos iguales a los pecadores o a los publicanos en la Biblia. Si solo ayudamos personas que vuelven a decir gracias. Jesús ayudó a los que nunca volvieron a decir gracias. Es que una vida generosa hace el mundo más feliz. Una vida generosa hace gente más feliz. Ahora, aunque nunca volvieron a decir gracias, su vida fue mejorada. Su vida fue mejorada de estos diez, de estos nueve, perdón, que no volvieron. En otras palabras, sea agradecido, pero aunque la gente no sea agradecido, seguimos siendo generoso. Más eh, eh, ¿Cómo puedo decir? Más gratitud hay en nuestra vida Más nuestra vida cobra sentido Cuando vivimos una vida agradecida Nuestra vida misma cobra sentido Cuando podemos decir simplemente a la familia Aquello que ha hecho un sacrificio Para hacer algo por nosotros Podemos nosotros vivir una vida más feliz Ahora es que hay muchos que van en busca de felicidad en la vida, están buscando alegría, buscando felicidad y nunca, nunca lo encuentran. ¿Por qué? Porque viven una vida de codicia. Gente con una vida de codicia nunca tiene suficiente, quiere más, quiere más, quiere más. Gente generosa da. Y da, y da. Y hay un principio, lo que yo llamo el factor de Dios. Porque la Biblia, lo que Dios ama es eh, bendecir este mundo. Y Él quiere usar a nosotros, su pueblo, su familia, para bendecir el mundo. Y cuando somos generosos y comenzamos de bendecir el mundo alrededor nuestro, entonces Dios va a hacer, asegurar que hay un canal de bendición que a través de nosotros podemos seguir alegrando la vida de la gente. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por usted? ¿Y usted lo recuerda hasta ahora? ¿Alguien demostró generosidad? Y, y esta generosidad eh, a, a usted siempre lo recuerda. Siempre... Eh? Qué lindo cuando podemos hacer lo mismo por otro. ¿No? Gente con codicia, tacaño, nunca están felices Y, y siempre están guardando, guardando y guardando Pero la Biblia dice que Dios ama a la gente generosa Estaba pensando esto porque el otro día uh, Un pastor de El Salvador estaba de visita aquí a Perú Y me llamó y quería tener un tiempo de conversar Entonces Pude en, en mi agenda separar una mañana y, y le dije, porque él quería probar un buen café peruano. Entonces yo le dije, mira, el mejor café, bueno, hay muchos buenos lugares, pero un, un restaurante abierto es uno de mis favoritos. El restaurante se llama Pan de la Chola. ¿Cuántos conocen Pan de la Chola? Los que no conocen Pan de la Chola, ay, ay, ay. Una delicia. Está en Miraflores. Y yo fui, a, le dije miren encuéntrame en este lugar Pan de la Chola y estamos ahí sentados Yo había conversado con él, tomé un par de capuchinos Y un pastelito que tienen que es riquísimo Él tomó un par de capuchinos y le gustó el café peruano Le gustó también el pan peruano Y al final yo quería ganarle a la cuenta Quería ganar entonces yo llamé al mozo y, y le digo al mozo por favor no, no permiten que ellos paguen yo quiero pagar y el mozo simplemente sonrió y se fue y la, la esposa del pastor se fue detrás del mozo porque ella quería pagar Y era chistoso porque yo quería pagar. No, ella se fue detrás del mozo. Ella quería pagar solo para encontrar que alguien en el restaurante, yo hasta ahora no sé quién fue, me reconoció y él pagó. ¿Cuántos le gusta gente que hay una carrera de generosidad? ¿Quién puede ser generoso primero? En vez de una carrera de tacaños, ¿ha sido un restaurante de una carrera de tacaños? Ay, dejé mi billetera en la casa, perdón. Siempre deja su billetera en la casa. No, pero yo pagué la última vez. No, tú no has pagado nunca. Y, y yo ya te toca a ti, no te toca a ti, no te toca a ti. Y Dios mío, ¿alguna vez... Llega un momento que diga no, la próxima vez que te invita a salir no gracias, no gracias, no, no. La gente generosa siempre vive una vida feliz y hace gente feliz y este es nuestro llamado como cristianos ser feliz y hacer el mundo feliz. Ser alegres y hacer el mundo algo, no podemos alegrar todos pero puedo uno Y cuántas veces lo he hecho, cuántas veces yo he ido a un restaurante Y veo a alguien que conozco y pago la cuenta por ellos sin que ellos sepan quién fue Amo hacer esto o hacer algo, en, en la iglesia lo llamamos servolución. Ser son actos de bondad Sin retorno a uno mismo Simplemente salimos a bendecir Y a veces sorprender Sin que ellos sepan quién fue Amo esto Decimos en camino de vida No es un evento, es un estilo de vida Y cuando tenemos un estilo de vida De generosidad Hagamos un mundo feliz de repente, no solo en un restaurante, pero en un mercado, ves a alguien que está luchando, ves a alguien que está contando las moneditas y, y podemos ir y ayudarles un poco. Recuerda, el amor siempre da al costo de uno mismo para beneficiar a otro. Y este no es lo que Jesús hizo por nosotros, Ahora, la gratitud siempre libera generosidad en nuestra vida. La gratitud para realmente vivir, para realmente sentir viva en este mundo, debemos ser un pueblo agradecido. Es que la, la gente agradecida siempre son la gente más feliz y generoso La gente codicioso Toma y toma y toma Y la vida es más de lo que yo tengo Lo que yo tengo, lo que yo tengo En vez de dar, viven una vida Encerrada Cuidando, contando, cuidando No, la Biblia habla De la vida generosa Hay un verso eh, no leí en el otro eh, servicio Pero le leo ahora eh, Efesios 4, el verso 28 Efesios 4, 28 Escuche todo el verso Dice El que roba No robe más Vale la pena repetirlo, ¿no? Pero afuera El que roba No roba más sino trabaje Ah. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Observa el propósito de esto es el que roba Deja de robar y trabaja para que puede bendecir a otros Para que puede ayudar a otros En vez de quitar de otros bendecimos a otros este es la vida cristiana. Esta es la vida en vez de tomar de otros y quitar de otros, bendecimos a otros. Ahora, en otras palabras, podemos elegir hacer el mundo mejor. Por lo menos mi mundo por lo menos el mundo de mi familia, algunos amigos y vecinos y algunas personas que encuentro por ahí Es que Dios desea soltar a través de nosotros su generosidad al mundo Y por lo cual Dios nos hace instrumentos de él Siendo instrumentos de él, tomando el cuidado, el amor y sanar un mundo herido Podemos ser instrumentos de cambio en este mundo simplemente con actos de generosidad Sea generoso la Biblia dice, el alma generoso siempre será ensanchado, gorda, pero Dios desea que vivamos una vida generosa al costo. A veces quiere decir, yo me sacrifico por ello. El amor siempre es sacrificio, recuerda. Entonces yo muestro mi amor sacrificando al beneficio de ellos. Ahora, cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Llegamos a esta historia de Saqueo Saqueo era un hombre odiado Por la sociedad Robaba. Era un hombre codicioso Contando más, quitando más La Biblia dice no solo fue un cobrador de impuestos, lo cual quiere decir, él quitaba de su pueblo para dar a Roma, pero quitaba de más de los impuestos de, de, y con esto se hizo rico. Era un hombre odiado, pero no era solo un publicano, era el jefe de los publicanos. Tenía otros que trabajaban por él y, y la, la Biblia enseña que cuando Jesús vea este hombre, Subido un árbol, bajo de estatura, Jesús le dice voy a tu casa, Jesús no preguntó cuánto has robado, sigues robando, Jesús mostró generosidad a un hombre que no merecía, los demás quejaron, los demás decían él no merece. ¿Por qué vas a la casa de un pecador? Él no merece Pero Jesús dijo Yo voy a tu casa Y este sencillo Acto de generosidad De Jesús ir a la Casa de este hombre Cambió la vida de Este hombre de tal manera Es que la generosidad provoca Generosidad y Jesús Al llegar a su casa Y la gente comenzaron de quejar Él se para en pie y dice la mitad de lo que yo tengo doy a los pobres generosidad provoca generosidad alguna vez alguien ha sido generoso con usted recuerda hemos dicho y que le ha hecho uno agradece a Dios pero dos hacerlo por otro uno, agradece a Dios. Dos, hacerlo por otro. Saqueo. Un hombre odiaba, pero él dijo: la mitad de lo que yo tengo. Y si, hey, si, si. Hey. Hecho daño a alguien. Lo devuelvo cuadruplicado. Le devuelvo y más. En otras palabras. Por la primera vez en la vida. Saqueo sentía viva. ¿Por qué? Porque ya no era más para mí. Era lo que yo puedo hacer. Para bendecir a otros. Él sentía por la primera vez. Libre y viva. Muchos. La vida sigue siendo sin sentido Pero cuando encontramos una vida generosa Cuando somos generosos La vida comienza a vivirla Porque alegre la vida de este joven De esta persona, de esta familia De esta señora, de esta persona Mira Para vivir la potencial requiere valentía. Para vivir sus sueños requiere valentía. Pero la Biblia dice la alma generosa, Dios va a ser lo más amplia. Entonces yo termino esta enseñanza y les desafío que sea un pueblo generoso. No estamos hablando de repente su generosidad es la, la moneda de la viuda De repente su generosidad son los cedros del Líbano y un reino Pero es la capacidad de cada uno hacer algo por otro Sea generoso no solo con recursos sea generoso con su tiempo Dale su tiempo para servir. En la iglesia hay muchos lugares donde puede servir. Dale su tiempo de hacer algo. Hoy antes del servicio me paseé por kids que, ¿cuántos agradecen a Dios? Está abierto para kids otra vez en la iglesia, papis, ¿ok? Y yo me paseando por ahí, yo vi los profesores ahí preparando su aula, su lección. Han estado toda una semana pensando cómo puede bendecir a sus hijos. Gracias a Dios. Por por la generosidad que están dando tiempo. Gracias a Dios. Por la generosidad en ser revolución. Cada sábado. Hay un grupo de jóvenes. Teens, adolescentes, guirapinos. Que están yendo a Vía El Salvador en un club de niños. Y están haciendo deporte y manualidades con estos niños. Y cambiando la vida del futuro de estos niños. Y, y puedo hablar de todas las áreas de esa revolución. Llevando comida, comedores populares. Bendecimos a personas. Da su tiempo. Toma un tiempo. Sirve en alguna área de la iglesia. Pero también sea generoso con sus palabras. No merece. Por esto sea generoso. Porque generosidad no es lo que uno merece. Es más allá de la... gente. No es que merece, soy generoso. Ok, si necesitan, sea generoso con palabras. Eleva gente, no baja. La tercera... Sea generoso con tu iglesia, porque juntos podemos hacer mucho por nuestro Dios en este mundo. Amén. Sea generoso con la casa que Dios nos ha dado, la familia. Padre, yo pido que esta enseñanza, Señor, podemos nosotros vivir una vida que muestra el amor de Jesús a un mundo que tanto necesita. Señor, gracias por la vida generosa de algunos. Gracias, Señor, por personas que dan su tiempo y su talento y hasta sus tesoros, sacrificando de un lado para beneficiar a otro. Señor, gracias por el amor. Señor, en el nombre de Jesús, haz que tu pueblo brilla el amor de Jesús más y más.